0: En podcast fra NRK. Fysiker Selda Eikis ble først kjent gjennom det populærvitenskapelige TV-programmet Newton. Siden så har hun vunnet gulleruten som beste programleder, og har reist landet rundt med sine eksperiment-show. Hun har blitt kåret som årets nykommer på stand up og i fjor debuterte hun som skuespiller i TV-serien Norsk Ish.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Marcella Eikis, varmt velkommen hit til Drivkraft. Takk, takk, takk. Hvordan, hvordan har du det, som vi spør?
1: Jeg har det ganske fint. Jeg er litt redd for at nesa mi piper i mikrofonen, for jeg er litt tett i nesa. No, no corona.
0: Ikke... <laughs> no corona.
1: Det er ikke corona. Er viktig
0: å undersøke det på, med hver minste host.
1: Ja, faktisk.
0: Selv om vaksinene er jo rett rundt hjørnet. Oh. Ja, liker, som vitenskapskvinne liker du det.
1: Jag älskar jag liker det samarbetet som har liksom på tvärs av olika bedrifter och land och kontinenter och så vidare. Alltså syns jag ju, det är ju lite skummelt då att man har en putschren vaccine. Men är det alltså har gått väldigt fort. Ja, för man brukar flera år på liksom att och framstilla en vaccine har jag känt. Jag är kanske inte så satt mig så väldigt in i det, men det jeg har förstått är ju att det är väldigt mycket sånt byråkrati runt då som kanske är det som tar mest tid. At man har klart å kutte det, og klart å være pragmatisk og samarbeide. Det synes jeg er veldig, veldig fint. At man liksom er litt sånn, ok, har vi den hevden med skit oss, og nå skal vi bare skjave, og så har de skjave. Det er
0: litt sånn vitenskapsfolk, eh, verden rundt foreneder, ja. eh, jobb mot dette målet. Ja. Da, da blir du varm innvendig. Liksom. Ja,
1: blir faktisk det. Ja. <laughs> Nei, det er vanlig, det er det, er det? Jo, men... Altså, Blir ikke tenk... du varm når du tenker på det? Liksom at man har faktisk satt sig ned og tenkt liksom... Og så synes jeg det er litt stas at han... At det er en uh, turkisk immigrant i Tyskland som er en av de som står liksom forrest... Uh, fremst heter kanskje, i i den Pfizer, er det Pfizer-vaksinen? Pfizer Hvem er det? Hvem, han, jeg, jeg husker ikke hva han heter, men han, Pfizer har jo samarbeidet med sånn biotech-selskap, ja. og han som har utviklet, får æren for å utvikle vaksinene for dem, er jo tyrker. Som foreldre, de ja, emigrerte til Tyrkia. Nej til Tyskland, da var han en liten. Ja. Litt utsikker på om han er født der, eller ikke? Så, det skulle jeg gjort research på. Føler du slags sånn... Jeg vet ikke, man blir ju litt stolt
0: ja, ja, jeg vet ikke, gjør man det? Ja,
1: ja sjekk den å, utlendingen <laughs> Han har fått til han også <laughs> Eller han har fått til ganske mye mer Det jeg noensinne kommer til å klare Men det er, man blir jo stolt
0: Vad mener du? Koronavaksine-programleder på TV det er... ja,
1: ja, og ikke minst Norges Nesmes 6 i 2012
0: Ikke <laughs> Nesmest
1: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
0: og i dag fysiker, Selda Ekis, her hos meg i drivkraft på, på NRK P2. Eh, altså, det synes jeg var en morsom start, det, at vi snakket om det med vitenskap, for det er det. du er jo egentlig fysiker.
1: Jeg utan av fysiker, jeg. Ja. men jeg har ikke vært det på lenge. Jeg føler at, det, altså, men jeg er ikke en beskyttet titel, men jeg føler at man må jo studere eller forske for å det, eller eventuelt jobbe da som lærer og formidle det. Men så føler jeg meg litt sånn, som en slags TV-lærer da. Så jeg føler meg fortsatt som en fysiker og leser mig opp på ting og sånt.
0: Føler du at vitenskap og råd fra forskerne de som kan det har liksom blitt tatt extra mer på alvor altså i fjor, på grunn av dette viruset? Eh... Um Jag känner det, jag känner att det var en sån litt litet skepsis mot expertvälde och vetenskapen ja. och sånt och så kom corona så jeg var sån jag hör jag hör ska höra vad du säger.
1: Jag tror rätt för altså, det alltså det är ju en haug med forskare som har snackat om klimakrisa i så många år. <laughs> och vi har varit lite sån, ah, kom igen, det är ju dig med fint väder liksom, blir det varmare, <laughs> sluta <å> stress. <laughs> Men ehm så har man kanske inte helt insett de störste konsekvenserna av det, mens den här är lite mer sån det treffer deg personlig da. Du kan jo faktiskt dø av det her. Ja. Eh, og du ikke dør, så kan du få vare i menn. Og, ja, og så er det en sjanse selvfølgelig for at alt går bra, men den sjansen er ikke sånn, den er ikke 100%. Så tror jeg man bare plutselig har innsett at oi, det de forskerne her, legene her, ekspertene sier, plutselig så er det, eh, ja, har ikke mer vært da. Men så har jeg en, for exempel en, internettfeed, Facebook-feed for exempel som er veldig... Jeg lever jo i mitt eget ekokammer. Jeg følger jo bare... Algoritmene dine. Jeg ja, ja. er jo bare sånn... Forskere, science is cool, man. Det er jo det jeg ser hele så liker jeg å lese kommentarfelt, da. Eller liker selvpining, heter det kanskje.
0: Nei, hva da? Fortell.
1: Nei, men når du leser uh, forskjellige artikler, da, så er det jo alle disse, hva heter det på engelsk? Armchair experts, altså sofa-expertene. Sofa ja. De som ikke har en POD, eller ja, i, eller har forsket frem, forsket i når det gjelder vaksiner, eller ja, virusforskning, liksom, som har sine egne teorier, man blir jo litt sånn, åh, du hysj,
0: det <laughs> du, du koser deg litt med det.
1: Ja, ja. men alla jeg vet ikke, nå sa jeg alle, men jeg har hvertfall en litt sånn del av personligheten min som liker opp finer meg selvmest.
0: <laughs> er det? Eh, i, for, I forhold til det, altså, det er jo veldig bra at det kommer vaksiner nå, fordi eh, rett før jul så kunne man jo lese at, eh, at du er i gang med det du selv kaller universets mest spennende naturfageksperiment,
1: mm. eh, som er? Jeg lager et barn. Ja. Altså, akkurat <laughs> det høres jo veldig rart ut, men <laughs> jeg gror et menneske inni meg.
0: Ja. Hvordan er det som... Fysiker <laughs> Som fysiker så tror
1: jeg Jeg vet ikke, men som et nysgjerrig menneske Som setter veldig pris på liksom, Det naturvitenskapelige Og det er jo kjempefascinerende Bare selvedeling i seg selv liksom. Er jo ja, Nå er ikke jeg så veldig religiøs av meg Men man, det er jo unøktelig, no, nesten noe magisk ved det, liksom. Og når, man, når jeg sitter nå og kjenner at jeg bare, ok, det er faktisk et menneske inni meg som jeg driver og gir næring til gjennom morkaka, og så har du altså, har du sett, du, du har barn? Jeg har to barn, ja. Hva, har du sett en navlestreng? Ja. Det er jo helt sykt at det,
0: naturen <laughs> jeg, 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 har laget noe sånt nå. Jeg har vært veldig heldig, jeg fått lov til å kutte navlestreng, så ja. Ja. Det, <laughs> det er Man blir
1: jo, og, og at det er sånn alle alle vi, er vi 8 milliarder på planeten nå, alle vi har blitt laget på den måten, altså, og, og om hvordan liksom selve prosessen har vært, det er jo sikkert forskjellig fra folk til folk, men jeg synes det er kjempespesielt, man blir gjerne på eksploderer, og jeg har jo tenkt på det før, selvfølgelig, og det er, det er ikke noe, det er ikke noe at folk blir til på den måten, men man blir, ja, vet ikke, men det skal vel, man må jo, Sette, være i, i den situasjonen selv antageligvis, for å bare ja, dette litt i bakken av hvordan det egentlig henger sammen
0: Men blir du litt sånn klarer du å beholde eh, hva skal man si, forskeren i det og så altså, tenker du sånn i dag er jeg litt annerledes i det Er det på grunn av at hormonene går den og den veien? Også...
1: Ja, faktisk litt. <h ved> yeah. Men jeg synes det er veldig spennende, og det gir meg litt sånn trøst også, at uh, altså, vi er alle produkter av som et samme surium av kjemikalier i blodet vårt, og selvfølgelig sanser og inntrykk for miljøet rundt oss, men at det er en grund til at du er som du er, og gjør det du de gjør, og sier det du de gjør. Eh, ikke at det ska være en unnskyldning selvfølgelig, man har ju fri vilje att alt det greiene der. Men jeg synes det er veldig fascinerende å følge prosessen, eh, og så ska man jo ikke liksom sammenligne seg selv med andre, men man blir jo helt gær og sig seg veldig mye opp. Ja, på på, på liksom, hvordan er du i denne uka? Um, hvordan, uh, hva kan du forvente hva er liksom normalen og så kan du tjekke, tjekke, tjekke ok, det her tjekker ikke jeg på, men det er jo normalt å ikke tjekke på alt heller, mm. jeg vet ikke det er, liksom, det er en oppskrift på oss da mm. jeg, jeg liker det kjempegodt ja
0: det er, veldig, det er noe veldig så sånn på et vis så blir man litt nærmere dyr ja. <laughs> er det lov å si
1: ja, men jeg tror du har helt rett og jeg synes det er noe veldig fint med det da, fordi det er jo noe meningsløst med å være menneske, med å tenke over seg selv, liksom, mm. og, og, og undre og uh, reflektere over sin egen eksistens det er ju meningsløst, vi er jo her uansett, liksom. Uh, og jeg har trøstet meg med at okay, det meningsløste eksisterer, sånn er det bare, men nå så bara okej, okay, vissa nu är jag lite mer dyr rätt att säga. Ja. Det här alltså som har strippeväck liksom utan att säga att jag inte är en ett en maskin. <laughs> jag är ju mycket Men uh, det er nog väldigt sån där tillfredsställande och mmm um, beroligande med att bara okej, okay, nu det, det her. Jeg här jag kontrollerar ingenting liksom. Det bara sker av sig självt.
0: Til, er det rart Tillater man seg selv, man seg selv litt andre ting?
1: Um, altså jeg er jo en livsnyter Så jeg spiser jo like mye godteri som før Og det burde jeg kanskje ikke gjøre Når jeg tenkte man. <laughs> <laughs> Men uh, uh, Jeg gir meg ikke så spesielt mye slack Egentlig Man har alltid et ansvar for hvordan man er Og hvordan man er mot andre Og vad man gjør Mot den du driver og gror in i deg mm. Tenker jeg men ja, folk er jo forskjellige.
0: Hvordan passer dette her i forhold til liksom, din
1: eh, nå
0: blomstrønde skuespillekarriere?
1: <laughs> ja, det er kanske det skummeleste, da, for jeg er jo freelance, og jeg identifiserer mig veldig med jobben min. Altså personligheten min er jo veldig knyttet til eh, det jeg gjør, som er å formidle. Eh, først og fremst naturvitenskap, da, eller bare det å være nysgjerrig, eller bare underhold, eller være entertainer. Jeg vet ikke helt. Det er kanskje litt dumt, men... Eh, Folk spammar, som liksom, har du en hobby, så jag sån, jag plejade spela trummor, plejade spela bass och plejade allt av plejade, men nu er liksom jobben är blivit en sånn hobby av det jag vill få färdig egentligen, sån hobby. Så det er sånn ju <laughs> lite rart att det kommer en, en person som ska liksom definiera nå eller kan kanske definere vad jeg skal göra framöver då med tanke på jobb och sånt. Är du bekymrad för det? Ja. Det är lätt att det är ju ha kontroll. Liker å, selv om jeg er friland, så liker jeg å vite hva jeg skal gjøre neste året. Hva er det sånn halveis, liksom? Og nå er det sånn putselig, så er alle baller i lufta. Hvor lander det igjen? Aner ikke. Nei.
0: Men er ikke det... Det er jo sånn livet er alltid, da.
1: Det er akkurat det, da. Og jeg tror det er riktig, eller viktig lærdom å vite, eller skjønne at Hej Hei, du skal ikke kontrollere alt, og... og som jeg sa i dag, alt er jo meningsløst, så hvorfor prøve å liksom <laughs> prøve å pakke din, eller prøve å guide den meningsløse tilstanden og tilværelsen vi er i. Men det handler jo bare om å gjøre det mer meningsfullt, da. Egentlig. Ja, jeg vet ikke. Jeg surrer. Det er en grund til at jeg surrer til fysikk ikke filosofi. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er fysiker og programleder Selda Ekis her hos meg i Drivkraft på NRK Peto. Altså, jeg nevnte så vidt din blomstrende skuespillerkarriere. Altså, i fjor så så vi deg i, i serien Norsk Isch. Hvordan endte det? Altså, du har sikkert fortalt dette før, men lurer, har, du, har du egentlig alltid hatt skuespillerambisjoner?
1: Um, altså, jeg har jo alltid likt, her siden jeg liten, likt å underholde uh, og bli sett. Alle har jo et behov for å bli sett Noen har litt større øh, Å bli sett i behov Enn få den andre kjell, kjennelsen der Enn andre, jeg tror jeg har fått litt sånn Havnet i den der obliksgryta Når det gjelder oppmerksomhetsbehov
0: Hvordan slo det jo tidlig da?
1: Uh, også, det er jo vel, Da jeg var liten så var jeg veldig interessert i Michael Jackson Og da var det om å gjøre og underholde alle Med å danse og synge Michael Jackson uansett å oh, gud, bedre. Uh, jeg blir litt sånn små for deg. Men så tenker jeg, jeg var en unge. Herregud, sånn er det. Jeg gjør det ikke nå lenger. Eller? <laughs> um, men uh, ja, prøve å underholde om jeg ikke nødvendigvis var så god. Uh, og, men måten jeg fikk jobben på var jo at de spurte mig om jeg hadde lyst til å på en audition, for de var jo kanskje litt sånn typecast og du har akademiker baken, bare sånn, ja, men jeg er ikke lege, liksom. <laughs> men jeg tror de lette etter en skuespiller som kunne språket, ja. og som kunne gjenkjenne seg i karakteren. Og,
0: Tenker du at det har vært en viktig serie?
1: Utifra de tilbakemeldingene jeg har fått fra, fra alle som har sett det, og som har sendt det til meg, så mener jeg det. Jeg tror det er mye viktigere enn det jeg trodde da vi satt og spilte det inn, for jeg, jeg ble med fordi jeg synes det hørtes gøy ut. Mhm. Og det var en spennende utfordring. Og, oi, nå får vi prøve mig på det her også, liksom. Hva er det? Jeg vet, ja, mennesker prøver masse forskjellig. Jeg hadde ikke sett for meg den på påvirkningen... Det har på spesielt barn og unge, da, eller ikke barn, men unge mennesker med flerkulturell bakgrund.
0: Hva handler det om for de som ikke har sett?
1: Det handler jo om, det tre gode venner, alle med flerkulturell bakgrund og alla har vært sin historie. Min karakter, Helin, kommer fra en tyrkisk familie, som litt sånn, ikke snobbete, men det er i motsetning til din familie litt rikere.
0: Øvre- og middelklasse. Ja,
1: ja på middelklasse. Og... Hun har hatt en ganske streng oppvekst, um, syns hun, i forhold til de andre norske barna, tilvis. Og så blir lillesøstrens gravid med den norske kjæresten, og foreldrene syns det er stress. Og det reagerer hun på. Og så skal jeg ikke avsløre for mye av plottet, vi må jo se på det her. Men uh, um, folk, jeg tror den, det å balansere den kultur hjemme og en kultur uh, utenfor huset, da, er ganske vanskelig og selv om du ikke har de strengeste foreldre av dine foreldre eller ja at de er så konservative så er du alltid litt grann annledes så det å jonglere de to verdenene kan være vanskelig. Og så gjør man da vanskeligere for seg selv då, for når man er litt ung så tenker man liksom at at de voksne, våre foreldre mine, de kommer ikke til å skjønne det her liksom. Det har ju varit i mina skor också. Har det kanske det en gång lång gång och kanske det inte har det, men jag tror att akkurat den balanseringskunsten där ehm det att ha mota til till föräldrarna sina. Eh, man tror för att ganska så att det att vi gick tog upp liksom tvångsekteskap och det mest extrema, ja, av det att vara en person med utländsk bakgrund.
0: Men vad sa du du sa du har fått Tilbakemeldinger, hva var det da? Eh,
1: masse unge jenter og unge gutter som kjenner seg igjen, eh, som setter väldigt pris på at de, at de ser endelig en som er som, som seg selv på TV. Og, noe som er hakket viktigere enn det jeg har trodd.
0: Er ikke det rart i 2020?
1: <laughs> ja, det, jeg synes det er väldigt spesielt, men jeg synes også det er litt rart at man trenger å se en... Um, da jeg var liten, så identifiserte jeg med folk som bare så like ut, sånn som Marianne i huset med Derari. Hun hadde mørkt langt hår, og litt, litt tjukkere øynebryn enn andre på TV. Og jeg bare sånn, åja, men hun og jeg er ganske like, liksom. For mig så var det jo å visuellt visuelt det de jeg ser på TV, veldig viktig. Men samtidig så identifiserte jeg mig veldig med uh, Fresh Prince of Bel Air Tia and Tamera, altså afroamerikanske humorserier, fordi den utenforskapen de følte, og som de portretterte i seriene sine, den følte jeg på her i Norge, selv om jeg ikke er afroamerikaner, <laughs> som er jo veldig rart. Men eh, jeg tror folk eh, har et behov for å ja, lese, se, høre historier som som, som man kan identifisere sig og se sig selv i. Vi kjenner seg igjen i.
0: Hvordan var det, var det fra deg? Altså, du har vokst opp i Vestfold. Mm. Hvor i Vestfold?
1: Sanne i Vestfold. Nå er det uh, Holmestrand kommune i Vestfold og Telemark. Det er litt vanskelig å si. <laughs> Men det er Sanne i Vestfold for alltid. I ja. mitt hjerte.
0: Eller Sanne. Ja. Hvorfor, hvorfor det? <laughs> jeg
1: vet ikke. Det er <laughs> jeg jeg er, ikke sånn, er ikke så veldig patriot av mig. <laughs> Men jeg vet ikke. Jeg liker Sanne. Hva slags plass er det? Det er en et pittelite tett sted. Jeg tror det hadde bystatus før. Eller vi liker å si det i hvert fall. Jeg tror kanskje vi aldri hadde det. Men en eller annen gang på 90-tallet hadde vi bystatus. Det var vi veldig stolte av. Så er det fullt av helt vanlige, gjennomsnittlige nordmenn med helt vanlige jobber. Folk som jobber med hendene, folk som jobber med hodet, folk som jobber med kroppen, og folk som ikke jobber hele, hele rangeen. Og så da jeg vokste opp Så var det ikke så mange utlendinger der da Så da var vi den lille den fargepletten I et ganske eh, Etnisk-norsk miljø
0: De eneste? Eh,
1: en av de få Jeg husker det var en annen tyrkisk familie Og en pakistansk familie Så var det etter hvert noen bostnere som kom eh, Etter 94-95 tror jeg Men vi var så få Og det er ikke som om Vi henger med andre utlendinger Bare fordi det er utlendinger <laughs> så vi, det føltes så ut som vi var det eneste tyrkerne der
0: Men for, Når skjønte du det da? At det var litt annerledes? Eh,
1: og det skjønte jeg i barnehagen Oi. At vi var tyrkere liksom Ja, ja, ja det var i barnehagen Da eh, Husker jeg, jeg hadde utslett rundt min Sånn eksemutslett eh, Og jeg tror Hvis jeg ikke husker feil så var det Barnehagetantene som jeg kalte dem da eh, Men jeg husker en dame sa «Jeg er ikke tante av de», så husker jeg, jeg husker ikke hva du heter. <laughs> Men de barnehaget-pedagogene, de uh, var litt redde for at det, det var smittsomt. Uh, og da fikk ikke jeg lov til å komme dag, og så hadde pappa dagen på tatt meg med og sagt «Det här er legeerklæring, det er ikke smittsomt». Ja. Og jeg begynte å leke, og så uh, kom det noen andre barn og sa uh, «Du har ikke lov til å være her, og pappaen din snakker jo ikke norsk engang». <laughs> Og jeg bare, jo han snakker jo norsk Jeg skjønner hva han sier Men han snakket gebrokkent norsk som jeg forsto jeg, jeg hørte ikke forskjell på det Hvordan pappa snakket og hvordan Alle andre snakket Og det var liksom første gang Men da følte jeg liksom behov for å forsvare pappa Og da var jeg vel fire Eller ja, fire eller fem Husker jeg Men Og så skjønte de at jeg kunne være der da Altså tantene <laughs> Damene som var der Men det er tidlig da. Ja, men barn er jo observange da Hørte at han snakket gebrokkent og ikke som eh, Som foreldrene sine antar jeg Så de la vel to og to sammen <laughs> ja.
0: Men hva tenker man da, da som barn?
1: Eh, jeg husker jeg var veldig sinnet For jeg skjønte ikke hva de mente For jeg var sånn, jo men pappaen min er jo norsk liksom. altså, Jeg tänkte ikke på at vi var tyrkisk en gang var, Vi var jo norsk Uh, og jeg hørte jo ikke at pappa snakket gebrokkent Så det var veldig sånn der Nei, men jeg tror du skjønner uh, han, et, han snakker ikke dårlig norsk, liksom Hva du snakker om? <laughs> Slutt å si det For det hørtes jo veldig anklagende og slemt ut, liksom mm. uh, Men jeg husker ikke om jeg var kjipt tilbake eller noe sånt nå.
0: Fortalte du det hjemme, da? Uh,
1: det husker jeg ikke Men jeg har alltid vært den som har, ja, sier ting rett ut, altså mest sannsynlig ja men da kan jeg ikke huske det.
0: Hvor hvorfor hvorfor reiste morne og faren inn til, til Norge der i første gang? Eh,
1: pappa kom hit først, eh, fordi brødrene hans var her allerede. Ehm, familien min er spredt over hele Europa. Vi har slektninger i Frankrike, Tyskland, Danmark. Nei, det er det, hvordan er det? Eh, jeg har ikke så veldig mye kontakt med, men snakket med pappa om det her om dagen om at eh, jeg spurte liksom, er det ikke litt rart at det eh, man, at der bor her i Norge, men en god del av familien bor i Tyrkia. Og pappa ble nesten sinnet. Han bare, herregud, mennesker har jo uh, forflyttet sig i alle tider. Hvordan tror du nordmenn kom til Norge først? Liksom. Ja. Jeg bare, ok, chill. Uh, og så uh, snakket vi litt om at men, vi har jo, uh, uh, han har jo fetter i Frankrike, i Paris, uh, eller om det en fetter, ja. ja, ja av disse tyrkiske begreper en ganske nær slekt da I, både i, i Frankrike, i Tyskland og jeg bare sånn, å, tenkte å ha vært i Paris og bare med noen du kjenner eller vet, som man kan vise deg frem liksom men jeg har jo ikke hils på dem så mye så det hadde vært litt rart å <laughs> bare ringte på, kan det være guiden min? Uh, men for han så er det vel med veldig naturlig, tror jeg at man har at,
0: hvorfor, men hvorfor reiste han i det i De var lykkejegere ja
1: men pappa hadde ikke så veldig lyst da, for han ganske eh, på den venstre siden av en politisk aksen. Og han mener jo, han har jo helt rett, at det største eh, verdien et land har, kapitalen et land har, er jo arbeidskraften. Så hvorfor skal vi bygge opp Europa? Det var jo kjempestor arbeidsflukt eller invandring til Europa på 60- og 70-tallet. Og pappa var jo en av de som mente, nei, dere må være här vi må bygge opp industrien i Tyrkia, og ikke reise ut, men det var jo ikke penger. Og folk, unge menn, tenkte, nå har jeg muligheten til å tjene penger, de trenger arbeidskraft, og så kan jeg komme tilbake, bygge et stort hus, eh, sånn at jeg kan ha masse barn der, og familien min kan bo der, eh, vi kan kjøpe oss traktor til å, ja, eh, til å drive gården, vi kan kjøpe oss mer Större åker, mer åker.
0: Det var, de var fra Lund. Altså mm. fra Landsbygda. Ja. ja.
1: Så det var ju en stor utflyttning fra Landsbygda til storbyen i Turkiet. Ja. Og det har det ju varit länge, så lenge jag kan huske. Så har det väl rentligt dåvla att man okay, ikke, du kan inte dra till Istanbul, vi alla kan inte dra till Istanbul, men var med Berlin. <laughs> så då var ju onklarna mine på väg allredede och så var fatteren med i en uh, ulovlig kommunistgruppe i Tyrkia uh, og hadde allerede da, siden han var ganske ung, fått et stipend som den tyrkiske stat ga til uh, fattige landsbybarn som gjorde det bra på skolen, sånn at de kunne gå på universitetet, eller videregående av universitetet
0: Hvordan var den politiske situasjonen i Tyrkia på 70-tallet? Ja, uh,
1: altså han er jo en av 60- og 70-tallet sånn som i hele verden egentlig, arbeider og studentopprør, ja. og fatteren var jo i på riktig sted til riktig tid. Og gikk fra å være ganske... Mm, ikke, han var jo ikke konservativ religiøs eh, muslim, tror jeg, men han var jo religiøs, til å, å lese seg opp på Marx <laughs> sitt manifest, og bare vente litt. Det er jo det her landsbygden trenger. Det er jo derfor vi er fattige. Det er noen som utnytter oss. La oss se om vi kan endre systemet da. Men da tog de vekk... Mm, stipendiet og gjorde det til lån da han ble avskjørt uh, og da måtte han uh, betale det på et landvis. annet vis og det hadde ikke vært nok om bestefar hadde solgt uh, gården så, og siden onklene mine allerede hadde reist ut i Europa og tjente penger så tenkte han da må jeg dessverre også gjøre det mm. så jeg tror det var ganske svårt for han men så kom han til Norge da og bare, hm, her er det mulighet for å få seg jobb folk er mot dig du får betalt, du kan organisere deg. Uh, ja. Så jeg tror han tenkte at uh, nå må jeg gifte mig og få noen barn, fordi her, det er her mulighetene ligger da, kanskje ikke på bygda i Tyrkia.
0: Så du har om å dra tilbake?
1: Um, jeg vet ikke hva han tenkte. Jeg tror han er litt kryptisk. Jo, jeg tror kanske det har alltid drømt om å reise tilbake. Det tror jeg man alltid gjør. Altså hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde dratt i Tyskland nå for exempel og bestemt meg for å jobbe der i Norge eller studere igjen, da hadde det vært sent å studere, jeg er jo snart 40. Men, eller,
0: og blitt der i 40 år da?
1: Ja, ja, eller bare si at jeg hadde blitt der i 10 år da. Jeg hade ikke blitt helt tysk liksom. Eller blitt, vært der i 40 år, jeg hadde ikke blitt helt tysk. Eller jeg klarer ikke å se for meg at jeg hadde blitt det. Jeg hadde selvfølgelig begynt å snakke og hadde integrert mig i samfunnet, men tror det er viktig å anerkjenne at man ikke skal bli assimilert da. Mm. Man skal ikke miste sig selv og alle de årene som har, har byggt opp den personligheten du har, verdien du har eh, på godt og vondt. Og så kan man selvfølgelig, man blir en mix av alt til slutt, liksom.
0: Har det vart viktig hjemme hos eh, familie Nekis? Hva da? Å ja. holde på det?
1: På det tyrkiske? Ja. Nej. Mamma og pappa, det var en grund til at vi vokste opp i Sande. Eh, vi kunne flytte til Drammen, der det var mange flere tyrkere, men pappa var veldig tydelig på at uh, vi har bestemt oss for å bo her nå. nå har vi født, uh, disse, fått disse barna her. Uh, og da skal de få muligheten til å lære seg norsk godt nok at de klarer det akademisk. For han mente at det er stor forskjell på vanlig språk uh, mellom folk og et uh, akademisk språk og at de ikke hadde kompetansen til å lære oss det hvis ikke miljøet rundt oss var helt norskt. Hm. Nå, jeg tror han har... Det er jo noen poenger der, da. Um, jeg tror det er viktig å uh, altså jeg skjønner at det samholdet man føler på når man flytter til et land og selvfølgelig bor med andre som kommer fra samme område som det du gjør det er jo kjempeviktig um, så det er ganske tøft gjort av dem å, å ikke tilfredsstille sine egne behov først og fremst da
0: Tenker du litt ekstra på det nå, nå som du faktisk er gravid?
1: Um, ja For det første er jeg jo kjempefølsom <laughs> Men jeg har alltid tenkt på det Jeg har alltid satt pris på at uh, uh, Mamma og pappa er offre av For det føler jo sånn <laughs> Er det? Du skulle tatt med papir Så ser jeg ikke noe
0: <laughs> Hvorfor blir du så beveget?
1: Nei, tror det er, fordi jeg har sykt høye nivåer av... Er det progesterone <laughs> i meg? <laughs> um, nei, jeg jo, blir jo av det uansett. Men jeg hadde nok ikke grott der når jeg tenkte og satt pris på i mange år. Det er ikke som om jeg plutselig nå oh, ja Åja, um, det å flytte fra et annet land er ganske stress. Så det er mest hormonene som gjør at... <laughs> At jeg gråter så fort, og oh, at jeg er tett i nesa hele tiden, men jeg har ikke klovene.
0: Selv <laughs> uh, da, Eikis, skal vi spille litt musik. Ja, takk. Du, da, du har med en låt uh, av en artist som ja, heter Si fornavnet, da. Gesi.
1: Altså, det er på sangen. Det er navnet
0: på sangen, ja. Oh, ja. Fornavnet på artistene. Ah, ok, det er, um, ja. heter artisten. Så er det derfor, da. Er du oppkalt til den artisten? Ja. Er det det?
1: Mhm uppkallade dem och Zelda
0: er... Bak... Bajan Bajan Bajan, Bajan. Bajan. och låten heter
1: Gesibalaro.
0: Och hvorfor... det för att du uppkallat efter artisten att vi ska höra den?
1: Eh jeg liker den låten, jag liker artisten då. så den sangen är väldigt fin. Vad handler den om? Det handler om en jente som eh, saknar föräldrarna sina efter att hon har blivit eh, har giftt sig bort till en man som ikke bor i närheten av föräldrarna.
0: La oss Gesi Baglari eh, av artisten Zelda Bakkan her i Drivkraft på en P2 valgt av dagens gjest, nemlig Zelda Ekes Jeg sa sikkert både låtitel og navnpartist helt for fryktelig feil nå Nei,
1: men eh, jeg en effort for at du sa det
0: <laughs> <laughs> Tusen takk eh, Tror du det er tilfeldig at du har oppkalt etter um,
1: Ja, det tror jeg, 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 jeg Helt tilfeldig var mig og søstrene mine er uh, 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 vad vi heter. Ja. <laughs> um,
0: Men det er en artist som betyr noe for dig?
1: Veldig mye, og jeg tror det betyr, hun betydde veldig mye for mamma og pappa da uh, de ventet mig. og tida før. For, Hvorfor? Hun er en kjempesvær uh, stjerne i Tyrkia. Ikke sånn pop, visesanger, men hun begynte med å ta gamle tyrkiske viser og slenge på en feit bassriff. Og ja, ja, men hun, det er skikkelig funky, det er noe av det første. Ja. Uh, og populariserte ganske uh, viser som på mange måter var protestviser. Uh, um, og hun har sittet i fengsel for tekstene sine, og hun er uh, uh, som verdimessig så er en jeg vet ikke om hun er uh, om hun er på venstre siden, eller det må hun være, men jeg tror hun prøver å være litt mer nøytral <laughs> i uttalsen sine. Hun er jo ganske gammel nå. Uh, men uh, hun, hun klarer å formidle uh, det de fattigste i Tyrkia streber med. Mm. Som jeg tror mamma, pappa og ganske mange tyrkere uh, identifiserer seg med. Det handler om å bli sett, vet <laughs>
0: Hva, hva, hva er det, Tyrkia for dig?
1: Åh, det er en, også, jeg har jeg aldrig blitt spurt for. Eh, eller spurt noe for. Jeg tror for mig så er det fe, sommerferier da vi var små. Så for eh, veldig mange nordmenn? Ja, ja. Men våre var veldig lange. Og tida gikk veldig sakte da vi var små. Så jeg husker, det, altså det, vi var der en måned, halvannen måned om gangen, eller hele skoleferien. Og i første ukene går jeg til å, til å hilse på alle slektinger, altså hvor du vet ikke hvem alle er, men mamma og pappa er veldig glad, så er du med. Og så er det mange gamle mennesker som skal kysse på begge kinnene, og de kysser med masse spytt. Det kan de sikkert ikke nå, da. <laughs> <laughs> men det er veldig straffsete, og du tenker, det her vil jeg ikke men så er du med, og så er det litt ferie, og så kan du leke med Hilal, min tyrkiske veninne som jeg vokste opp med, som bodde rett ved sina som jeg så hver sommer. Uh, uh, og så er det en uke etter hvert da, så skjønte mamma og pappa, altså vi kan ikke være bare på bygda og i den lille byen uh, her sånn, uh, vi, de, for vi begynte å mase om syden, for vi hadde skjønt at alle andre nordmenn drar jo til tyrkia et sted som heter ja. <laughs> Men vi bare, hvor er det endelig sånn? Um, så endte vi Ikemer, blant annet husker jeg en av de første feriestedene og et kjempeflott sted som heter Pamukkale som er i sånn kalkavleiring altså det ser så sykt ut Når du, er, vi har vært der om sommeren bare du kjører innover landet og det er ganske tørt der om sommeren for det blir jo ganske varmt at det er litt sånn rødbrunt, og så kommer er det en sånn fluff, eller ser ut som en fløffig ting bare sånn en hel fjellvegg som er Kreisvit. Og som er har vært det er masse varme kilder og sånt der som har folk har jo reist dit i flere tusen år. De er helt fantastiske. Og jeg husker første gangen vi var der og vi møtte noen norske turister. Og vi var som om vi hadde vært i Tyrkia i 15 år. <laughs> og vi var helt fra oss. Jeg og lillesøster og vi bare, "Er det noen Er det her? Hva skjer? Hvorfor er det her?" Det er jo helt sprøtt i bare eh
0: vi er Ja, det snakker
1: om. Det er, det er en haug med nordmenn der og når det kommer til dem. Liksom. Så det var veldig rart å være der. Det føltes litt sånn isolert og veldig annerledes enn Norge. Og det var alltid godt å komme hjem og drikke vanlig norsk melk.
0: <laughs>
1: Fordi tyrkisk melk smaker litt annerledes. Ja. Litt sånn søtere. Så, og så bytte etter hvert jo eldre man ble, jo vanskeligere blei det å være der, fordi plutselig så kom det en med mennesker på besøk som du ikke kjente, som var ikke slektinger av mamma og pappa, men litt perifere folk. Og så skjønte du etter hvert at, åja, de er her for å sjekke meg ut og han gutten som er der. De vil kanskje gifte meg bort til han. Hm. Og det var kjempe, kjempe spesielt.
0: Når du følte du på det? Første gang?
1: Jeg var vel 15-16. 15, tenker jeg. Veldig tidlig. Ja. Pappa og mamma var sånn, du, folk kommer på besøk, vi kan ikke være typ liksom kom in selv jeg har te, og jeg var sånn, hæ, vi lager ikke te til noen. <laughs> jeg van ikke vant til å lage te. <laughs> og jeg skjønte ikke hvorfor jeg plutselig måtte gjøre husarbeid, <laughs> når vi hadde folk vi ikke på besøk. Plutselig
0: så ble det konservativt.
1: Ja, litt grann. Et knepp av liksom tyrkia, litt sånn landsbyt tyrkia da. Ja. Og noen tradisjoner som jeg ikke var liksom, ja, ikke visste om jeg ikke hadde hørt om en gang um, Jeg har vokst opp med Disney liksom. Du møter jo en prins som skal redde dig Og så blir dere dritforelsket Og så gifter dere um, Det skjedde jo aldri noe Det var ikke som om vi ble gifta bort Eller noe Men,
0: men det var liksom, du fikk en følelse
1: Ja, definitivt en følelse Av at uh, her er det Noe jeg ikke liker Og da var jeg veldig tydlig på at det her liker jeg ikke
0: Är du det? Er du... Uredd?
1: Mm, nei, jeg, kjempe... jeg var veldig uredd før. Det er land som skjer når du begynner bli gammel. Men jeg har ikke trodd at jeg skal bli så gammel, så jeg har liksom... Når jeg nærmer meg 40, så er det sånn, kanskje blir jeg blir gammel, nå må jeg passe på, liksom.
0: Hvorfor har du ikke trodd at bli gammel?
1: Jeg vet ikke, jeg har aldri klart å se for meg at jeg blir gammel. Jeg er en person, eller har vært en person som lever veldig her og nå. Kjempejamenske, og bare... Ikke det at jeg har hoppet i fall og skjerm, det vil jeg aldri gjort, men altså... Eh... Vart ganske uredd da, og ikke tenkt på liksom hva andre kan mene og tenke og si om mig og, og så videre. Og hvor var jeg? Man blir veldig, veldig, veldig sånn uldått i huet når man er gravid. Man visste jeg. <laughs> Men du, flyt,
0: du flyttet hjemmefra veldig tidlig?
1: Ja, da jeg var, ja, 15-16 faktisk. Hvorfor det? Jeg fikk stipend for å gå på en privatskole for nerder, som... Det sa jo ikke det rätt ut, men det var jo det det var eh, en Privatskole
0: Det var, du var rel relativt skarp da
1: eh, Jeg gjorde bra på skolen ja. Men jeg var jo umoden og, ja.
0: hva, hva er det for en privatskole? Altså?
1: Den heter Skagrak International School I Sandefjord Og der kjører de på med eh, Ikke vanlig almen utdannelse Eller hva heter det nå?
0: Det er annet, vet ikke <laughs> Studiespess, ja. Ja. ja
1: Men eh, International Baccalaureate eh, Som man har på vanlige skoler også man kan välja det. Jag skönt dig efter dig. men det er eh lite tror jag. Eller det var väl svårt på skolen. när man fick ta hem det för du må jobbe. Det var ju kanske den största utmaningen att jag ting jag tog ting väldigt lätt på barn- och ungdomsskolan så kommer man på vi vidaregå och så måste man jobba bare, bara hä får jag en treer matte aldrig skädd för måste jag jobba det är ju ohört. Och så plötsligt så lærer man seg arbeidsvaner, og at uh, det krever en innsats å gjøre ting. Da. Men var du
0: jo sånn barn som lærte deg å lese mye før de andre? Også?
1: Det tror jeg ikke, for jeg var så veldig interessert i det. Jeg, var, jeg synes det var veldig dårlig gjort at storsøstren min fikk så mye oppmerksomhet av pappa når det skulle gjøre leksene. Og han var sånn, men du kan ikke skrive? Og jeg bare, jo, det kan jeg vel. Så prøvde jeg hermet til jeg så et eller annet sted. De bare, det der er ingenting. <laughs> det var skriblerier. Og jeg husker jeg sa, det er jo nesten likt, se da! <laughs> Ja.
0: Men ville du, altså, ville du gå på den spesialskolen selv?
1: Ja, definitivt For jeg følte helt oppriktig at att her, jeg gjorde det bra på skolen Og tänkte at nå har jeg muligheten til å bli ut litt ekstra Og jeg kunne komme meg vekk fra mamma og pappa Og fra Sanne For det var jo Sanne er et flott sted Men jeg, jeg var en av de som ble mobba veldig mye mm. uh, Og så var det
0: Helt, helt, helt oppi tennerne?
1: Uh, ja fannliga liksom min egen klick då liksom de andre nördarna. Men det var ganska sån där giftigt miljö, men det er väl kanske bara sån det er att vara ungdom? Jeg vet inte. Jag var ju var bara också en av de som var kipt mot andra. Det är ju inte så sånn att det bara fördi man blir mobbad så er man supersnäll konstant liksom.
0: Men hvordan hur får riktig mobbing? Mm,
1: jag bara sån exkludering ehm um, egentligen. Att du
0: från bursdagar och
1: Ja, det var typisk barnburs. Nej, da er det ikke hang med noen, men jeg husker en sånn spesiell um, opplevelse. Det var vel barneskolen, tenker jeg, mot slutten, sjette klasse eller noe sånt nå. Femte, sjette klasse. Da fikk vi en, en ny jente som var supersøt, og hun visste ikke at jeg var utenfor, eller ikke skulle bli snakket med, eller jeg vet ikke helt. Um, men hun var sånn, skal du være med på syklubben, eller? Jeg bare, hæ? Ja, de har jo, jentene i klassen har jo syklubben hvert år, så skal du være med dit? Jeg bare, ja. «Det skal jeg, dere har det. Kult da, ja. det visste jeg ikke. Mm, nei, jeg er ingenting. Det visste jeg. det visste jeg, det jeg kommer på torsdag.» Og så husker jeg at jeg sa til mamma, «Ska på syklubb, liksom, hva tar man med?» Og hun, mamma er kjempefling til sy. Hun bare lagde et lite penal eller en veske, liksom. Bare sånn, «Her har du nådde tråd.» Og ja, tok jeg deg ned, ringte på døra, og med en gang, hun som bodde der, åpnet døra, så tenkte jeg, «Uff, dette var helt feil, for hun var sånn. Det okay, var liksom. Det var sånn, «Hva gjør du her, egentlig?» mm. Og så hørte jeg alle jentene som satt liksom inn på rommet hennes, og um, de ble liksom stille for å høre hvem det var, og så hørte jeg at alle var sånn, «Oh my god, er, det hun? er hun her nå?» Og så tenkte jeg, «Jeg har hørt at det var sykklubb, så jeg skulle komme da. Jeg av en ny...» Og så gikk jeg inn, og så var det liksom... Stemningen var kjemperar. Så jeg bare... Det var to-tre to, og så skjønte jeg at folk broderte og ikke sydde. Som tydeligvis var en sånn der forskjell <laughs> så da sa jeg jeg tror jeg var der, jeg vet ikke hvor lenge jeg var der veldig kort tid, og så sa jeg ok, jeg må gå, jeg har glemt å spise jeg ja, husker ikke hvilken unnskyldning jeg fant på så snakker jeg men det var litt sånn
0: Det hadde ikke så mye venner med henne?
1: hadde jeg, som også var utenfor, så vi hang jo sammen fordi begge var utenfor ikke nødvendigvis, fordi vi kom så godt å rense
0: hva <laughs> har gjort med deg, tror du?
1: Um, jeg er veldig oppspå At andre ikke skal bli ekskludert uh, Ta med alle snak, Prøve å snakke med alle Men jeg er jo kjempesuret Og kan også være ganske frekk i kjeften, en Både med mening, med, med vilje Og uten vilje mm. um, Men Jeg vet ikke Det har jo sikkert prega man på ett eller annet vis Men jeg er liksom ikke så spesielt jeg føler ikke at jeg er så veldig bitter. Jag går ikke rundt og tenker liksom, Åh, hva ble det av de liksom? De er jo kjempefine folk. <laughs> de som var barna, de jeg gikk på barneskole med. Ja. Det är jo bra folk. Og du tänker det? Ja, altså, jeg kjenner dem jo ikke, men utenfor det jag ser på Facebook og sånt, så virker det jo som om de var, det er jo, har jo vært kjip mot noen, tenker jeg. Og så kan man meske sig i at man har blitt holdt utenfor, eller så kan man gjøre noe med det. Og, du trenger ikke å henge med folk som ikke liker deg. Det finnes 8 milliarder mennesker på planeten. Du finner noen andre som liker deg, liksom. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag er fysiker og programleder Zelda Ekis her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi snakket lite om om tenålene dine. Du har vært det har vært et utrolig flink og virksomhet. Det har vært veldig viktig for deg å øh, formidle ting til barn. Ja. Är det fordi at du har havnet i liksom, NRK Super, og at det bara har blitt en greie, eller har det faktisk vært viktig for deg?
1: Mm, det var veldig viktig da jeg studerte fysik Altså før det, så vet jeg ikke. Da var jeg jo et barnskjær.
0: Hvorfor ble det fysikk i utgangspunktet?
1: Det var jo også egentlig litt tilfeldig, men jeg studerte psykologi først. Um, men jeg hadde sett en episode av Skjødingers katt, Uh, om CERN og at det bygde liksom om
0: atom ja. altså den, den der de reaksjonen ja, ja partikkelforskningen, ja. og
1: jeg var sånn bam, det her hører jo helt fantastisk ut, og så hadde jeg en nettkompis som jeg snakket masse fysik med, som introduserte meg til en teori som heter strengteorien, som er veldig sånn <laughs>
0: du hadde en nettkompis som du pratet fysik med?
1: hadde ikke du nettvenner på 2000-tallet? på IRC, eller? jeg husker ikke ja. hvordan vi møttes, jeg det er helt forsengt. Men da må du ha hatt en interesse
0: for det, da, siden du skjedde litt om ja, fysikk. Ja, jeg var jo litt sånn smånerd,
1: liksom. Ja. Uansett, og alt som er litt sånn annerledes, litt sånn geeky, var jeg sånn, hm, hva er det for noe? La meg sjekke det ut, liksom. Uh, men jeg var ikke sånn spesielt god i fysikk på videregående, husker jeg. Jeg var veldig interessert, men liksom, jeg syntes det var vanskelig å forstå. Uh, og der tror jeg det er sånn modenhetsting, det är et vanskligt fagg i många tillfällen och så kommer det an på vem som förklarar dig det utifrån modningsnivå ditt och sånt Men uh, han introducerade mig då sent brände någon dedider med detta programmet om strengteori och så ehm um, eh uh, så jag på det och det är ju en väldigt fin teori. Vad är en teori? Um, det handlar om att eh uh, det är inte snack om partiklar, alltså det minsta elementet är inte partiklar, men små jeg har kalle det strikker, eller strings, som, uh, som vibrerer i forskjellige um, frekvenser på mini-mininivå, og at det er 11 dimensioner altså det høres helt sci-fi ut. <laughs> uh, at noen av dimensjonene er for store for oss uh, å se og merke, og andra er for små. Mens de fyra altså tid og rum som er tre, x, y og z, aksen, den, den klarer vi å legge merke til. Ja. Mm. Um, og så husker jeg at jeg en sånn rar teori på hvordan universet ble til, altså hvorfor grunn til Big Bang, og at det var flere universer som var ved siden av som, om, som brødskiver, och når to brødskiver kollapset sammen mot hverandre, så var det liksom energi, ja, uansett, husker ikke alt. Det viser seg at det er en sykt kul teori, punktum. Og <laughs> det er helt umulig på en måte verifisere det här med, altså du får ikke noe data som kan se si, her, denne teorien er det liksom. Jeg tror det er väldigt fin matematisk. Jeg skjønte ikke matematikken rundt det, så det var veldig sånn, det abstrakte rundt det, da, som var veldig, väldigt fascinerende. Og da skjønte jeg at det går, det her går det an å studere. Og nå har jeg så episoden av Skjødings kattomseren. Jeg bare vent litt, det her er kanskje det jeg skal gjøre. Jeg synes det er kjempeinteressant. Fordi der prøver man å liksom krasje de minste partiklene vi har for å finne ut hva de første tingene liksom, ikke millisekunden engang, av universets begynnelse, hva som skjedde da. Og jeg synes det er jo så fascinerende å prøve å forstå det. Så begynte jeg å studere fysikk, så skjønte jeg at partikkelfysikk er dritvanskelig.
0: <laughs> du, jeg er veldig glad for at du sier.
1: <laughs> men ja, og det er matematisk sett, så er jeg jo alle, jeg tror alle kan lære det meste, men jeg tror at man har, et nivå man ikke klarer mer, altså det, det skal veldig mye til for å forstå noe som er litt for abstrakt. Ja. Og det kom til et punkt der matematikken, ikke, jeg ikke var god nok i matematik. og at jeg ikke orket å jobbe med bedre heller. Så da gikk jeg litt for med en praktisk annenlagt uh...
0: Hvordan var det da, å innse at
1: Nei, det var veldig gradvis, ja. og veldig sånn, åh, det her synes jeg ikke er noe gøy i det helt. tatt. Ja. Så det var null stress, og det var ikke som at jeg ville bli partikkelfysiker helt fra, liksom, og fikk en, eh, ja, brøyte ikke sammen da jeg så. det, men sånn gradvis anerkjennelse, og så finner du ut at, oi, det er jo masse annet kult her også.
0: Men vad tänker du, at du har blitt, altså, blitt en sånn vitenskapsformidler, altså hoved, og i veldig stor grad for barn og unge, da?
1: Ja, for det er... Jeg startet med stand-up, som er jo å formidle liksom noe til fulle folk, i <laughs> hvert fall. <laughs> og så er det en sammenheng der. Ja,
0: jeg vil se hvor du blir.
1: Neida, men jeg vet ikke. Jeg formidlet fysik til barn og unge da jeg studerte fysik. for vi skjønte at det trengtes for å liksom rekruttere flere til å studere, velge fysikk på universitetet. Og så var det helt tilfeldig at jeg fikk den Newton-jobben, og da...
0: Da ja, var det tilfeldig?
1: Ja, jeg har søkt...
0: Søkt og hadde audition. Ja. ja.
1: Altså, jeg mener det er tror ikke Gud, men, men det er noe extremt herlig med barn som er i alder 8-12 år, og den nysgjerrigheten de har, og der man kan glede sig over at noe er som det faktisk er. Altså tenke at en meitemark eksisterer, liksom. Jeg synes det er at man kan dele det med noen, mm. uten å... Fordi voksne er litt sånn, ja, en meitemark eksisterer og så videre.
0: Jeg har sett liksom.
1: Men har man egentlig sett det før? Det liksom... <laughs> jeg kan jo gjøre, jeg, de eksperimentsjovene jeg reiser runt med i, og, og, over hele Norge, det jeg har gjort de samme eksperimentene mer eller mindre i snart ti år, for jeg gjør det så sporadisk. Hva gjør du da, da? Jeg ting, stort sett, <laughs> med nitrogen, flyt-nitrogen. Men det er, det er noe kjempefascinerende med det, at det funker sånn, det er sånn det er, og at det, det at jeg heller flyt-nitrogen i den flasken her, eller at flyt-nitrogen koker på nesten minus 200 grader, det er jo, man skjønner jo ikke engang, men man ser det, det ser det som kokende vann, men det er jo ikke vann, og så er det dritkalt. Det er jo... Jeg synes det er veldig gøy å dele den fascinasjonen med noen da, og det er tydeligvis da 8-12-åringer.
0: <laughs> <laughs> Men er det, tror du det er en berikelse i livet ditt at du ø, faktisk fremdeles lar deg fascinere, altså kan bli fa veldig fascinert av å se en metermark?
1: Ja, jeg håper da det. Altså, blir det ikke litt sånn at man må ha mer og mer fancy eller mer fascinerende ting? At man blir litt sånn blassert etter hvert, jo eldre man blir. Det er jo det som er problemet, tror jeg. Um,
0: hvordan, hvordan bevarer du det da? Hvordan holder du på den?
1: Jeg vil egentlig bare virkelig sette sig in i det og, og, og innsi liksom hvor tilfeldig egentlig alt det at du og jeg sitter her er. Det er jo helt tilfeldig at noen eh, organismer utviklet sig til liv for så, så mange år siden. At det må mest sannsynlig være fordi det kommer en komet som flyvende gjennom universet, og krasja med planeten vår. Altså, men, hvis ikke man syns at det er så ah, vet jeg ikke hva som er fascinerende, egentlig.
0: Og så leter man liksom, manisk etter liv på andre planeter.
1: Og det er en annen er det rart at vi bare, vi ser et, og det hadde vært veldig spennende selvfølgelig, å, å finne liv på andre planeter, men uh, du er fra Sarsborg. Mm -hmm. ja. uh, en av de første gangene jeg kjørte ut mot Valer, så var jeg sånn, «Polish, unnskyld, men shit, finnes det her på jorda, liksom? Og i Østfold, eller viken, som det heter nå?» At <laughs> altså, det eksisterer, og så vi funnet noe sånt eh, på en eller annen planet. Vi hadde jo klikket helt maksimalt, liksom. Men så er du rätt. rett. Det er jo, det er i Østfold.
0: <laughs> Hva snakker du om nå? Skjærgården. Skjærgården, altså naturopplevelsen, ja. at det er vakkert.
1: At det, er, at det er helt utrolig rart at det eksisterer, og det ser sånn ut sånn som det gjør. Også, fordi når, når jeg bor i byen og det og alt er menneskelagd, og det er jo også fascinerende i sig selv, men det er, kan bli fort litt sånn grått og likt. Mens vad det naturen kan finne på er jo helt tilfeldig. Plutselig så har du en sneile som Pia Vedalen, fantastisk marinmyolog, fortalte meg om en sneile som har solcelleranlegg på ryggen, liksom. Och när sånn det är
0: möjligt.
1: Om du helt satt ut av det.
0: Du ja. ser det ikke, du, veien inn inn til å liksom du eller till att bli TV-programledare och og så skådespeler som du nu är eh var egentligen standupen. Var det inte det Jo. Vad hur det den karriären?
1: Du jag var så drög og så gråv att jag <laughs> ikke kunde fortsätta med det. Nej. Eh för det jag plusse var på TV for barn. Um, <laughs> er det sant? <laughs> ja. ja Jeg fikk en sånn fin beskjed om at Kanskje det kan ting legges ut på nett Og jeg er jo til det enig um, Men også fordi jeg etter hvert Fikk en utviklet en sånn Som jeg hade bare på munteeksamener Som plutselig var på stand-up scenen og Kanskje da jeg begynte å bli litt redd Var det da jeg ble voksen? Yes, uansett Hva var du redd for da? Jeg vet ikke, ja, men jeg kastet opp og hadde altså, satt på do eh, nesten hele dagen før jeg skulle opp och hade 15 minutter sett, liksom. Eh, To-tre dager før så klarte jeg ikke få i meg mat. Det var, det var, ja, det var skikkelig krevende, og, og mentalt da, å måtte stå på scenen, så til slutt så tenkte att at jeg bare jeg trenger ikke å gjøre det her Jeg synes det er helt så Det er vel frykten for ikke, at man blir sett Men ikke blir likt mm. Og at det er helt tilfeldig Hva folk ler av og ikke og, og så, Jeg vet ikke om jeg mistet Om jeg mistet litt av den selvtilliten Jeg hadde da jeg startet med det Da jeg var veldig uredd liksom.
0: Hvordan var du drøy da?
1: Å, jeg kan ikke si det en gang Jeg blir jo fleiv av å på det men jeg er ikke så drøy lenger. Jeg han koffer den koffertanke i gangen. Da. Det var jo bare drøyt, fordi jeg tror liksom måttet mitt var at drøyt er gøyt. <laughs> Både i Bergen er kanskje gøyt.
0: <laughs> men hvor viktig er humor for deg?
1: Kjempeviktig. Åh, det er jo... Jeg liker jo å formidle alt, altså det trenger ikke nødvendigvis være en grovis eller drøy humor, men jeg tänker med en gang folk ler, Um, altså du må jo, for å formidle noe så, og for at folk, det skal sitte hos folk så må det, så må det knyttes opp til en følelse um, du kan ja, selvfølgelig drama handler jo om liksom de store sterke følelsene men humor er litt sånn det er så lett tilgjengelig hvis du har litt sånn funny bones og det er deilig å le å få folk til å le og, og så kobler det til en eller annen faktaopplysning som de husker da, som du har lyst til å formidle. men og eksperimentsjovene mine er stort sett basert på det jeg kaller for traumapedagogikk, som ingen, det er ikke en annen kjent pedagogisk retning, men det handler om å skremme folk, eller i hvert fall barna, med alle disse smellene Men ja. <laughs> sånn at de eh, ler eh, av at de har blitt redd, og så husker de hvorfor eh, den tingen jeg sprengte, sprengte.
0: Helt til slutt, Selda, hva, hva er drivkraften din, veldig kort?
1: Drivkraften min, tror jeg, er personlig så er det jo å lære nye, nye ting. Altid noe nytt, liksom. Men så handler det også veldig mye om å gjøre mamma og pappa stolt. Om at de skal føle at det er verdt det at de kommer til Norge.
0: Tusen takk for å utkått mitt i Drivkraft. Takk skal du ha. Produsent var Kjartan Årsson. Anne-Sofie Stang bidrar også stert til dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen, og vi høres. Du har hört en podcast fra NRK.